0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，我是蓝如英。您现在所说听的节目是蓝老师生涯学堂。今天呢，我们进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖一起来学习。今天我们邀请到的这一位呢是。很厉害的教练，<笑>陈焕廷教练好
0: ，好蓝老师，还有各位听众大家好
1: 、嗯。为什么叫他教练呢？听众朋友，如果你的教练停留在那个什么打篮球、打棒球，那你就落伍了哈<笑>。现在呢，在我们企业呢，都是用 coach 的概念做这个高管啦、啊，或是员工的引导。所以，我们陈焕廷教练他出了一本书，叫做《带人技术》啊新的一年，嗯、没错，大家要振奋振奋哦。<笑>我们今天呢，就是要教教各位主管，您要如何带人，嗯嗯、不要再以传统的观念，什么管理、管理、再管理了。嗯、接下来麻烦您跟我们做个 A 咖 talk
0: 。好的，各位听众，今天要分享的是带理人技术，我也不敢说是要教导，而是我自己在这方面已经做了二十多年，不同的企业。现在不管是上市公司台积电啊、王品啊、星巴克中国区、台湾区，也都是我在授课。在上课的过程中，发觉到很多的主管，你可以发觉到过去的管理模式是以教导为主。那教导的过程快速想解决问题，但会剥夺部署的学习和成长。你快速给予答案，就不会帮助他独立解决问题。长久下来，就会养成他不会当着。所以有时候你可以发觉到，为什么很多部署不会思考？因为什么方法都告诉他啦，所以他怎么有能力有解决问题的思考力呢？因此，教练的本质在做以引导。引导是透过提问的技术，帮助他厘清是非对错，引导他思考有没有更好的方法。所以，正确的辅导是引导于前，教导于后，叫做正确的辅导。透过引导的方式，你可以发觉到。部署其实他很有创意，透过引导的方式可以激发部署不同的思考元素。所以当他想到一些事的时候，但主管必须做一件事，不管他想好与不好。既然你叫人家想，你总不要打击别人嘛。所以我们发觉到很多主管好不容易让人家说好，那 Allen， 你觉得这个问题该怎么解决呢？呃。呃呃，有时候部署因为过于紧张，不知道该如何表达。如果你又是一个威严型的主管、命令型的主管，加上你声调、肢体是这么的严肃，你可以发挥到部署就算有想法，都不敢在你面前开口回应，因为他担心按照过往的经验，说得越多，会骂得越凶，<笑>所以很多部署就会低头不语。那有时候低头不语，加上个性急躁的主管更生气，想这个要想那么久吗？你到底做多久了？这件事情有那么困难吗？当你用这种强烈的压力放诸在部署的身上，部署怎么会有自信能够表达自己心中的想法呢？所以引导要有耐心，所以要用温和的口吻、坚定的规范。其实温和坚定是非常重要的。温和的态度可以在引导或教导部署的时候避免他的反抗。坚定的规范可以避免部署逃避该做的事情，所以温和坚定非常重要。所以，当你提问的过程中，部署如果在思考的过程，那你说我该怎么办呢？我要等多久呢？<笑>好，因为每个人个性不一样。如果你跟部署的关系是属于比较亲密的、比较有信任感的、相处当中是比较有亲和性的，其实部署很勇敢，可以跟你表达。他说：“老板，我不知道这样可不可以，按、啊、你听听看。你看他讲话就很自然流畅，但是如果你是一个威严性的、比较急快型的，其实部署他就在想：嗯，我待会要谨慎言行。如果你又碰到部署，他这种个性是比较属于缓慢的，思考比较细腻的，你的耐心就要稍微多一点。如果你就及时出手了，那你可以发育到你又开始教导了，你教导就会进入恶性循环。”部署就永远不会有自信，那很多主管就成为拯救型的主管。因此，我们发觉到，如果你看到部署真的有点紧张、害怕、没有自信，通常你除了用温和的态度，你可以用言语跟他说 ：“Ellen， 没关系，慢慢来，不要急，想或许需要一点时间。那我相信你想的比别人更加的完整。”好，你看这段话。当你在说的过程中，你要轻柔缓慢地说，因为声音语调的快与慢，其实会影响整个沟通的氛围。很多主管没有恶意，但声音急重快，就造成咄咄逼人，很有压力。因此，当我们在说话的过程中，如果你声音轻柔缓慢一点，然后柔柔的坚持，通常部署会朝你要的方向去做进行。那像刚刚我们讲的那段话。有时候我们在实体课程中，就让实际主管操作一次。比如说，哎，刚刚我已经讲了那一段话，你要不要试试看呢？那有些主管说：“啊，<笑>忘了还蛮彻底的。”有些主管就讲的时候，的确讲了，但他的语速是这么说，没关系，慢慢来，不要急。讲或许比较时间，但你讲的比别人更完整。你讲这么快，他当然更有压力啊，所以你要稍微停一下，让部署有机会能够慢慢去思考。当他想出一个方法的时候，不管好与坏，你千万不要打击他。因为我发觉到，有些部署好不容易想到一个答案呢，有些主管就说：“你觉得这可以吗？你做几年了、啊？’‘我拜托你好不好？你怎么想出这种东西呢？我真服了你耶！你搞什么你不是叫人家想吗？人家好不容易想完之后，你居然刀刀给他欠血，句句给他穿心，那部署怎么会有动力能够想解决问题的这种？”动机呢？所以有时候不说不敢想与好与坏都要予以肯定。那所以肯定不是说你要过度的夸张赞美，就让他想的不好，你也不用夸张说超棒的，怎么那么厉害？哇，你真是天才！你不需要那么恶心呐、啊。但你可以跟他这么说 ：“Alan，、哎、很棒！你看，至少你先想出一个方法的。”所以这叫中性肯定法。我们不讲好与坏，只是针对他愿意做的行为予以肯定。那这时候，如果你觉得那个方法还不够好，其实你可以再问他 ，Alan， 如果有第二个更好的方法是什么呢？你问他第二个更好的。当他讲到第二个更好，嗯，他如果又说出一个，你就说很棒啊 a 那 a n 你有,沒有发觉这么短时间你可以想到两个解决方案，这多么不容易？其实昨晚我教你想，所以我知道你有这种实力，所以你要对自己有自信，你是真的很棒。我们一起加油！你看，对于部署他所说的话语，如果你适当的给予肯定与鼓励，就能够激发他。对于遇到问题的时候，自己会想方法，想一些策略。所以，他回应给老板的，可能不再只是问题而已。他甚至会说：“嗯，老板，最近有一个问题是这样，啪啪啪啪。那我有先想到两个方式，你听听看，我不知道可不可以。”当你常常用引导的模式，就可以帮助部署有独立思考解决问题的能力。同时，你可以发觉到他越来越有自信。相对的，对他自己本身而言，你可以发觉到他做这份工作会找到自己的价值和自信。所以，当一个好的教练，基本上你在辅导的员工的过程中，要以引导为主，教导为辅，这才叫做正确的辅导。
1: 好，非常谢谢我们这个陈教练啊！我发现你的声音真的很棒，谢谢，轻柔缓慢。<笑>男老师的声音极重，然后快哇！不会
0: ，你声音是热情的，聽得真的太有压力，很有劝男力，<笑>真
1: 的教练真是会给中性的肯定。好，我们待会休息一下，回来要跟陈教练。好好来上课学习喽，待会见， okay, 待会见。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。今天我们要上的是一堂带人技术的课程哦，嗯、而且这个带人技术的课程、啊、会颠覆你过去的经验啊。嗯、那这个是教练式的带人技术，没
0: 错，教练式带人技术其实它是从英国发展出来的，因为发觉到现在很多小朋友。追求快乐不追求卓越，创意灵活特别多，抗压耐压却很薄弱，<笑>所以有时候你跟他谈几句话，表面虚拟，回去脸书到处乱写。
1: <笑><笑>这也是父母很困扰的，对，不只是小孩哦，是啊，员工也会这样哎，确实如此啊。我有一个连友，他就经常在脸书上。指名道姓的讲他的主管是，我曾经有几度想把他删除好友，嗯，但是我又觉得他偶尔又跟我嘘寒问暖，那、嗯、让我下不了手。<笑>其实我不太喜欢脸书上一些乌烟瘴气的东西，因为我觉得看久了我会不会被他们给污染了、嗯？所以如果你默默被蓝老师删除好友，表示你要好好面壁思过一下了，<笑>好啦。所以呢，刚刚我们这个陈教练跟我们聊到了管理。跟这个教练的手法有很大的不同，管理他着重的是教导，嗯，但是教练的方法是透过提问来引导，是
0: ,是没错。可
1: 是、嗯、主管很不会问问题，
0: 这就是为什么我们很多主管其实应该是这么说，有时候是社会环境还有组织文化而形塑的，因为很多大部分的公司要求速度效率。所以他不是不愿意问，他没有时间问， uh -huh. 而且他觉得事情就这样做，干嘛要去讲那些有的没有的呢？ Yeah. 所以因此在做教练的过程你们要着重两件事，其实跟好领袖也是一样， mm -hmm. 一个叫关系，一个叫绩效。OK， 我换一个角度讲哈，如果这重绩效忽略关系，留不住好人才。Mm -hmm. 但这种关系拿不出绩效，这叫保姆，不叫领导。Mm -hmm. yeah. Yeah. 所以好的主管。好的领导，好的教练，在达成绩效还能维系关系。OK， 那关系要好，绩效要做到，<笑>但你就发觉到，确实有他的挑战，不简单。对，的确不简单。其实做主管怎么会是个简单的事呢？是是,是，对，只是当了主管，必须思考，将你身为主管的职分，对，是不是应该增加你的领导力，是，还有沟通力，对。你可以发觉到，很多人为什么成为主管？嗯哼，我这本书里面其实写了非常完整，是因为我在企业辅导二十多年。我们发觉到很多企业，很多主管，因为他个人绩效做得很棒，对，然后资历够深，所以当然对于公司而言，服务态度也很好，嗯，所以随着时间就要升成为主管，对，但专业能力强，并不表示他有带人的人力，所以因此我们就发觉到，如果他能够在他随着职份的提升，增加他的辅导，还有领导力，那么他待部署的时候。他们在绩效和关系同步运行，
1: 没错。
0: 你可以发觉到很多人重关系，拿不出绩效，因为怕冲突。对，有人不是不愿意讲，因为怕讲了之后，哎呀，下次见面不知道该怎么办，是，对不对？所以。如果你不知道该怎么讲，而不是不愿意讲，那你就必须学待人的技术。透过好的提问技术，你会保留他的自尊，而且能够表达真实的感受。嗯、这就是我们在课程里面为什么我们发觉到有时候看书的确有帮助。那我们每一堂课都要实际的 role play， 嗯嗯嗯角色扮演非常重要,演演重要，我们会把一个情境。告诉他，比如说，现在已经三个月绩效没有做到了，现在你找他来谈，要做绩效面谈，你会怎么开口？是，其实开场的好与坏，就决定部署会被 open 吗？<笑>其实这是很实际的。Yeah. 有人一坐下来看你那一张脸，
1: <笑>有啊，刚刚陈老师说不能太威严呢、啊。
0: 对啊，可是你不觉得吗？很多主管哦，那一张脸哦，扑克脸，<笑>不单扑克脸，身上就挂一个牌子。家有恶犬，请勿打扰。其实你看到他，你不敢讲出真实的话语。你可以发觉到，有时候非语言的讯息要比你的文字更为有影响力。是，所以如果真的要学一套好的表达技术，从非语言的部分到声音。到表情，到你文字的运用，每个都环环相扣。没
1: 错，没错。对啊，而且刚刚老师你提到带人的这个技术啊，您啊有在这个经理人商学院也有开课，哎，是，就是包括了教练领导学，还有刚刚讲的关键的指导力。嗯，那你再跟我们谈谈什么是教练领导学、啊
0: ？好。其实，今年的杂志在大概三年前吧，邀请我们来办。我们有两个课程，是一个叫做带人的技术、嗯、教练领导学，嗯，第二个部分叫建设性的批评。OK， 因为很多人不知道怎么骂部属
1: 。哎呀，<笑>这个不要去<笑>骂<到>，不要做。
0: 所以我们发觉到一件事，不是不能骂，而是你要怎么骂。是，而且骂的目标不是为了羞辱他， uh -huh、是为了帮助他。嗯，如果你用爱心说诚实话。通常以眼神会柔和，文字会修润。你用情绪来说话，但会造成冲突和对立。嗯、所以，一个主管哦，说真的，火热的心还是要智慧的言语。嗯,嗯,嗯,嗯否则，你可以发觉到你的良善建议，他竟然会接受你。<笑>那在我们经理人杂志所举办的这个课，你可以发现，因为他人数比较多嘛，所以很多企业。就邀请他自己的员工、嗯哼，就是一些初高中中介的主管来报名这个课，所以我们常常是爆满的、okay。我们从开课到现在，每一场都有两百多个人。Wow、對,对对，我们每一场都如此。嗯、然后建设性的批评是主要针对看到部署，如果当下有一些问题，我没有太多时间去扣群，他是我必须要快速解决他的问题。嗯、你就要用建设性的批评、okay ，如何保留他的自尊，同时能够解决快速有效处理这件事。但是教练式辅导领导学却不一样，对，你要多一点时间，因为你要了解背后到底问题的问题是什么，问题背后的问题。当你了解他问题的核心的时候，你必须透过精准的提问，是因为提问的技巧有非常多的语法。嗯很多主管，你可以发觉到，当你问了不该问的问题，就会影响你的心情嗯嗯。对，你问了不该问的问题，就做错的判断和决定。是，所以提问的技术是在课程非常重要的一环。OK。所以，当我们在做提问的过程中，当然会不作为说，可是是因为什么？爸爸他讲出他的理由，嗯，他的借口是，还有他自己认为很有道理的道理，<笑>但对主管而言，一听就说。这什么啊？你还敢讲啊？好，所以我们刚刚说了一件事：当部署提出任何问题的时候，讲出任何抱怨的时候，你要严禁三步
1: 哦。哪三步呢？第一
0: 个不分析，嗯；第二个不批评，是；第三个不建议，嗯哼。不分析，不批评，不建议，是是同理前的三步。嗯哼，好，这三步其实要花一点时间来解说。那。在同理前三步前，我先讲一件事。听到任何抱怨，你可以先同理他一下。对。那有些主管说：“老师，那要怎么同理啊？”嗯。我也知道要同理啊。问题要说什么？那我示范一次给大家看。嗯、比如他说：“主管，我也不是不想做完这个专案啊，你不觉得吗？人力那么少，资源这么少，谁能够做完啊？」而且每次都跟我们这样子，这么短时间根本做不到嘛。”好，我们通常听完我们会怎么回应呢？很多主管讲话就很直。那怎么样？你是不想做的，是不是？<笑>那你不想做，我找别人做。<笑>你看，很多专案讲就很迟，然后，如果你同意他呢，你真的可以简单这么说：，你说 a l a n 这个专案确实有他的挑战，嗯，压力确实不小。对，换措是我也一样，我也知道这阵子辛苦你了。嗯哼，你简单的回应这四句话、嗯，他心会得安慰，至少知道主管、嗯、了解他的苦处。嗯,嗯，我再举第二个例子，如果他抱怨人际呢？因为你今天咨询他，是因为他经常跟同事吵架。对，好主管，你不觉得 Kelly 这个人很可恶吗？嗯，他以为他是谁啊？嗯哼，开会抽一张脸，还不尊重别人意见，跟他共事正倒霉到家了。<笑>是，其实我们通常听完，我们会怎么说呢？有些主管直话直就是说，说真的，你的脾气也不大好、欸，一刀就说进去了。<笑>但有些主管或许不会那么恶狠啊，他可以说：“哎呦 ，Kelly 又不是恶意的，你干嘛要跟他计较呢？”他人。不会这样， uh -huh. 你可能误会他。他真的私底下是不错的，他觉得你帮 Kelly 在说话。Yeah, right. 但如果你把刚刚的同理四句话说一次呢？我听完之后就说 ：“Allen， 人际关系的相处确实有他的挑战，是压力确实不小。换做主管我一样，我也知道这阵子的确辛苦你了。你看这四句话多好用呢。嗯，我们要
1: 把这四句话好好练习一下
0: 。如果你能够善用。听完抱怨之后，先做同理回应，不分析，不批评，不建议对方。接下来你说的话比较容易听进去
1: 。OK， 我们又上了一课了。接下来，老师，嗯，据我了解，你对广播很熟悉了，<笑>因为老师之前也主持过广播节目，而且现在还有 podcast 的呢。是是是的欢迎听众朋友回到兰老师生涯学堂的节目现场。兰老师生涯学堂的节目呢，在我们环宇广播电台播出，而且也在我们 Podcast 播出哦。所以，听众朋友，如果你喜欢哪一种收听方式，通通都可以，通通没问题的。那可以关注兰老师的粉丝页，或者是环宇的粉丝页，我们都有节目最新的资讯，能够立刻的让听众朋友知道。我们今天 A 咖讲堂哦，来到我们节目的是起初。出国际台湾分公司的执行长陈焕庭教练在我们现场
0: ，各位听众大家好
1: 。我们刚才聊到这个带人的技术啊，真的很重要呢。不管你是未来想成为主管，或者是你新手主管，或者是你资深主管了、嗯，这当中啊，都还有你可能没有学习到的课题啊、嗯。如何呢？在跟部署做一个同理啊，有这个三步：不分析、不批评、不建议。是、嗯、的，而且呢，当部署呢有一些抱怨了，抱怨工作量，抱怨人际关系、嗯，你又该怎么回应呢？是啊，刚刚有教你四句那个套路，哈
0: 哈没错。如果
1: 你没听到、嗯，你一定要回听哦。而且觉得太好听了，记得要分享，嗯、大方的在你的脸书、IG 啊，跟我们分享一下。老师，接下来我们要聊聊，就是您书中有提到啊、哦嗯，这个情绪同事。现在人啊，情绪真的嗯，蛮有问题的、嗯。是啊，呃
0: ，情绪同步指的是说，人跟人在谈话的过程当中，因为个性不同，是单一事件不见得对他而言会快乐、嗯，但对你而言觉得好兴奋。对，所以这件事而言，他觉得很有压力。是，你觉得这算压力吗？你要不要听我的录音呢？<笑>所以每个人对事件的情绪的感受不一样。情绪同步指的是当他。在描述一件事，如果他真的是觉得很伤心、很难过、很委屈，你是否能够融入他的情感里，嗯、感同身受？他在描述一件事的时候，你是不是能够把他内心的感觉真实的表达出来？比如说，我听完对方的抱怨，我就说：“小罗，我的确知道这不容易的。说真的，一个人在人生这么大的逆境，还要面对工作这么多的问题，我也知道这几年的确辛苦你了。”其实这种的回应是把他内心的感觉实际来表达出来，让他知道你也了解我现在的处境。这种情绪同步会带给当事人很大的安慰，还有疗愈的作用。是，所以我们发觉到，因为人跟人在谈话的时候，同步的技术有很多种。那同步的技术有包含文字的同步，声音的同步，还有肢体的同步。白话一点，同步就有点叫调频。嗯，调频就是。天空有航道，广播有频道 ，FM
1: 96， 点对，是是是
0: ，再讲一次，对不对？好，那飞船航道会撞击，调错频道会听到杂讯。对，因此一个人的情绪，当他在表现的时候，或在诉说的时候，如果你没有跟他同频，他会觉得算了。我不想跟你讲，你根本就听不懂、嗯。因为举例，他在抱怨他工作的问题，你就跟他说：“呃，对啦，是啦，的确工作量很大啦，那你不觉得更应该好好把它做完吗？”哦，听得更火大。我难道不知道要做完吗？你讲话怎么这样子讲呢？是，嗯、呃、嗯、呃。所以你现在是不是觉得因为工作量大，所以你不想做了？我哪有不想做啊？<笑>所以发呢，有人常常回应人家的话，不回应还好，越回应越让人家生气。對,对对。所以情绪同步，其实你真的要融入他真实的情境，嗯，体会他内在的感受，是，然后将他内心的世界。精准的表达出来。嗯，其实好的情绪同步就是一种正确的同理心。OK， 当你能够做好正确的同理，你就能够关系靠近、嗯，建立信赖感
1: 。我觉得老师讲的这些哦，不只是我们主管呃待人的技巧，嗯、用在教养小孩也很非常好用
0: 。所以我们有一堂课叫“教练式父母”，我就发觉到很多做家长真的忽略跟孩子的互动。我举刚刚的例子。比如说，孩子说：“妈，我不是不想背英文，英文真的很难。对啊、你看我其他科目都不错啊，我怎么背就背不起来吗、啊？我有什么办法呢？”那通常我们会怎么回应孩子呢？对啦、啊，英文是背不起来了。那我问你，为什么打手游，你关关都可以过，关关都可以过？爸
1: 爸，你不要生气了。<笑>好对对对，我知道这是一个挑战。<笑>对对，
0: 那你看到、哦，当我们听完孩子抱怨英文的部分，我说：“儿子，我当然知道学英文确实有它的挑战、压力。”确实不小
1: 。妈妈以前也做得不好，对，
0: 对换做妈妈也一样。辛苦了，是,是
1: 那我们一起来呗、嗯。好，哎、欸，我讲真的，是我儿子小时候，他那个全民英检考好多次都考不过，嗯，结果我就是跟他一起读英文，他就过了
0: 、嗯。很棒，你看，男老师所做的就是一种陪伴。是，其实陪伴会培养孩子专注。因为我没办法，我只好使出
1: 这一招了。
0: <笑>对，你那你可以发觉到一件事啊，就是很多父母亲知道。但他不愿意做嘛？那当然，的确有时候有时间的问题，对、嗯，有工作的压力，没还有亲子关系的紧张感、嗯。因为有时候不是不愿意陪伴，还是说你不要管我。你在我旁边，我读不下去的。因为一个父母亲如果是过度威严的，跟孩子关系是紧张的，就算陪伴孩子，不见得会带给孩子很好的效应
1: 。说得好，所以刚刚老师也说过，那个主管真的要温和的口吻，是坚定的规范，
0: 没错，温和坚定非常重要。嗯、是，就是、说温和的态度可以避免教导的时候对方的反抗，对，坚定的规范可以避免对方逃避。该做的事情是
1: 老师刚刚还有讲到，就是说我们怎么透过这个引导呢？带人的技术让我们的同仁会思考，然后要学会当责。
0: 是是，不
1: 然我们主管累死自己就算了。
0: 没错没错对对，这本书因为我们很多企业他们。有些是先上我的课是，但因为他们上完之后觉得说，哎，老师能不能把这些脚本，甚至让我们知道，透过一本书，你早就该出书啦、啊！<笑>你
1: 你上这个课上几<笑>十几年了吧？<笑>
0: 我其实做训练做二十多年了，那
1: 上这个带人技术十
0: 多年，对十多年，十
1: 多年。但是因为我没出书，你不是被人家学走了不是,是？不是因为
0: 每一年都有一本新的书， okay, 我每一年都会出一本书。是,是,是，其实去年是规划这本书，是是所以一上市之候，他卖的非常好。但因为有些没有上过我们的课，是是他看完这本书之后，他却发觉到，哇，原来是要这样子做，非
1: 常好。嗯、我的老同事比我大推、嗯嗯，就是那个。嗯不可,、啊、不,可不可文化的假总编哦，大推这本书，是是是是,是。他说：“蓝老师，你想出书？”对不对？我说是啊。他说这本书拿回去看看。<笑>所以我想说，我干脆就访问你算了。
0: <笑>因为这本书我们才不到一个月吧，就第二刷了
1: 。哇，哦，对，非常
0: 快。我我觉得是因为这个时代的需要，需要。因为我发觉到很多主管不是不愿意好好的帮助他的员工、嗯，而是他真的苦无对策。对对对。而且面对新时代的小朋友、嗯，教养的背景、时代的环境、组织的变动。然后，如果你用传统的思维，哇，我觉得你会遇到极大的挑战。嗯、有时候小朋友不是不好，我就常说五六年级的其实可以学习八年级、九年级，甚至七年级他的创意还有独立解决的思考力。是，那这些七八年级可能要跟五六年级学习抗压。耐压，还有思考的宽度，
1: 没错没错，每个年级有它的优点了。对
0: ，所以一个组，织如果能够相互学习，是，然后彼此能够互补。这个组织会比较朝正向的方向去做发展，嗯嗯、因为你了解人、认识人，才能够帮助人。
1: 是没有错，这句话讲的真好啊！了解人、认识人啊，才能够帮助人。嗯，所以其实管理者最多的时间就是花在人上面。是是是，后取的这个概念，就是要如何花时间去。帮助一个人，
0: 没错，让
1: 他有能力去解决他的问题，嗯，而不是告诉他答案跟 solution
0: 。没错，以
1: 后呢，你的组织的每个人才有办法去独当一面啊、嗯，那。经理这个人哦，才会越来越轻松
0: 。没错，没错，否则你会发觉到你会疲于奔命。当你不在的时候，你会发觉到你手机会不断的响，<笑>你就无法休息。
1: 好的，让我们 David 呢还要继续跟我们陈教练挖挖宝哦。《带人的技术》这本书我蛮推的，因为我觉得轻薄短小，嗯、是而且文字呢是就是非常的浅显，是没错，我觉得一下子就会咻就可以看完，很快就看完。我觉得还是要落实在生活跟工作、嗯，确实，嗯,嗯 ，OK， 好， okay. 我们休息一下，马上回来哦。好，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。待人技术是不是你现在正缺乏的？或者是你想培养的呢、嗯？新的一年啊，要给自己一个学习的目标嘛，嗯、好好把带人技术学一学哈、啊。<笑>而且这些教练式的引导，不只是适用在带领部署啊，在、嗯、用来教养啊，教养，甚至
0: 朋友之间的互动关系，真的真的，你看。有些人跟人之间有这么大的冲突摩擦，所以不懂得如何的精准的沟通和表达。嗯，正在表达的过程当中，因为不了解对方真实的想法，就用自己主观的思维，对，要加注在别人身上。所以，教练式辅导其实这个本质待人的技术，不单是用来人际沟通、亲子，甚至我觉得在职场里面上与下的关系都可以适用。嗯
1: 老师，您啊本身是 NLP 的专家，那 NLP 的三个沟通类型、嗯，您在这本书上也有很多的论述，所以不？我,跟我们先剧透一下。对
0: ，可以简单的描述一下。是 NLP 是在过去发展期已经三十多年了。是。它是因为有两位过去的大师，他们发觉到很多人过去不管在做教育训练、会谈辅导，可能花了很多时间去帮助一个人，但是这个人三天打回原形。他们在想有没有新的方法、新的技术可以帮助一个有效的改变，直到达到目标为止。Yeah. 他也发觉到很有趣的现象：为什么这个技术对这个人有用，对 B 毫无反应？嗯、可见因人而异，教养的方式要不一样，领导的方法也要有所差异。所以他们就开始研究四大学派，包含了沟通、还有家族治疗、还有催眠学、还有行为模式。把所有的技术融合在一起，发展出新的系统，是叫神经语言。那神经语言学把人分为三种沟通类型：一个叫视觉，对；一个叫听觉，一个叫感觉。那碍于时间嘛，我稍微快速说明一下。好，视觉系人讲话语,语速快、节奏快、思考反应快，强调速度效率，<笑>怕浪费时间。嗯，你跟他说话的时候，如果太慢、太松散，他就跟你说：“讲快点，讲重点。”好，这叫视觉。听觉型的人说话不急不燥、不快不慢，比较温和，比较温文儒雅，比较偏斯文一类。嗯感觉型的人通常语速缓慢，声音轻柔。你问他一个问题，他听完之后会稍微低着头思考，再慢慢回应你。他们比较谋定而后动，思虑会比较细腻。那我们来思考一件事：一个超级视觉碰到超级感觉呢？
1: 哇，打不起来了。因为是越紧，我们刚
0: 说语速快、节奏快、思考反应快，强调速度、效率，怕浪费时间。感觉型的人语速缓慢，深思熟要思考,要思考细腻而且完整。所以一个急惊风碰到慢囊中、啊，会一起发疯的
1: 。我知道我家就是这样
0: 。所以语速快的碰到语速慢的，或<笑>者慢的人做事不够积极、没有效率，教给你是我不放心。慢的碰到快的，会觉得你想话多多逼人，那我好有压力。压力或许你没有恶意，但我听到你讲话的样子，我就觉得对你有点紧张，对你害怕， wow. 无法灵活反应。所以在谈话的过程中，如果频率不同，就会产生抗频性。
1: 嗯，如果刚
0: 刚听众有听到我们上一集上一段呢？对，叫做情绪同步，没错。情绪同步指的是我能够感同身受，是反映他内心的感觉，让、嗯、他觉得你真的了解我。好，然而。在神经元学当中，另外一种三个同步叫文字的同步、声音的同步、肢体的同步。什么叫文字同步？当一个人在跟你说话的过程中，有些人有习惯的口音、口头禅、嗯，比如说三不时又说<笑>嘿好好，要么就是啊对呀黑妹好好。」所以偶尔你跟他对话的时候，也可以说嗯是啊对呀黑妹好好，好。」你<笑><笑>人说哈这样不是很奇怪吗？其实他会听到有一个声音，好熟悉， yeah. 好亲切， uh -huh. 好像在哪里听过一样。其实听到谁呢？听到他自己
1: ，会产
0: 生一种相应性。e、
1: mm、c -hmm. 是好
0: ，这就是我们发觉到一件事：一个人如果他最后一句话一个字，你重新再讲一次，在他的潜意识就有一种共鸣感。呀，果换一个角度说，如果我们有机会自助旅行到国外，你走在。欧洲的街上走着走着，你突然听到隔壁有人在讲台湾话，你会有什么感觉？就、yeah, right. 说：“哎呦，到底是谁呀、啊？” yeah, right. 对，有一种他相遇故知的手悉感。<笑>因此，心理学家就做一种实验：最后一段话一个字，如果你重讲同步一次， mm. 他就仿佛感觉这个人跟我很相近。Yeah. 第二个声音的同步是声音同步，就是他快你要快一点，他慢你要慢一点。Mm. 否则他会觉得跟你这个人好像不对盘。一个人讲旅游的故事，讲的眉飞色舞，比说话要充满了兴奋。他问你说：“那你感觉呢？”哦，
1: 我还要想想
0: ，应该还不错啦。他听天说：“啊，每次跟你讲话真的讲不起来、欸，很难聊哎，难聊。”你这个人就是句点王吗？好，我的意思是，如果他热情的声音，你要稍微热情的回应；如果他哀伤的声调。通常你要比较缓慢。老师，
1: 我打断你了啦！<笑>那我们不就是要演技派的吗？
0: 所以重点来了，我们发觉到有人说：“老师，那这怎么办？我一下要快，一下要慢。”其实我们在起初，其实就我们公司啊，对，我每一次课程，我都一开课，我都让大家先讲一句话。我说在开始之前，请你跟隔壁的说一句话，
1: 衡量大家的快慢
0: ，叫做练习的次数决定熟练的程度。这是我们起初的京剧，是,是是，因为次数的演练够多，你才能越加熟练。其实我们说的习惯，不就透过次数，没错，没错，养成刻意练习，刻意练习没有捷径。因此，次数既然决定熟练的程度，所以当你快、中、慢，如果你能够增加你的弹性，就能够增加你的影响力。
1: 嗯，嗯老师、嗯，刚刚您说 NLP 呢，有视觉型、听觉型，还有感觉型，对。您是哪一型啊？因为你三行都演得很好猜猜、啊，您根本是变色龙。<笑>是
0: 是 ，DS C 一般就讲变色龙嘛。我我讲每一个人学派都不一样啊，但是你看龙格心理学有时候发展出十六种，有时候最后发展九型人格，然后人际风格四种
1: 。如何像你这样子可以这么的善变啊？不是这么容易投入角色？您花了很多的功夫吗？还是您觉得关键点在哪里
0: ？好。这要提的就是说，你在什么样的职分，应该把那个角色做好。既然今天我是教练，我是讲师，我就应该培养我自己的文字的精准，声音的表情肢体当中更加的亲切。你下
1: 次来帮我代班好吗<笑><笑>好？
0: 我的意思是说，因为很多人并没有随他的职分增加应有的具备的专业力。因为我是成为父母了，我就应该学养教养的方法，不是用过去我爸妈教养的方式来教育子女。所以，如果要给听众，我不敢说什么样的一个建议，而是说，其实教练在做什么？当你在扣取你部署的时候，你已经不是你了，你也不是他的主管。你是他的教练，嗯，既然你是他的教练，要多一份温柔，多一份坚定，是多一份爱，嗯，多一份关怀，多一份支持。因为我的目标是为了帮助他，不是为了责备他。OK， 要用爱心说诚实话。既然要用爱心说诚实话，说真的，火热的心要有智慧的言语。嗯，这些智慧言语要透过学习，接下来刻意练习。才有办法学会，所以为什么很多人上我们的课程，他效益这么大？因为我们发觉到练习的次数真的决定熟练的程度。呀，其实内训我们二十一天会回训，是、嗯，太棒的二十对，你可以发了一个人，几乎他语言结构变了，嗯、行为模式变了，绩效就能够产出，达成双赢。
1: 没错，没错、嗯，非常谢谢老师今天的精彩分享。